0: Caritalks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei Caritalks mit einer Episode zum Thema Wohnungsnot. Die Wohnungsnot, eher als städtisches Problem bekannt, ist inzwischen auch auf dem Lande angekommen. Vor allem Alleinstehende haben Schwierigkeiten, passende und bezahlbare Wohnungen zu finden. Was haben Politik und Wohnungswirtschaft versäumt und was müsste jetzt geschehen? Harald Westbelt von der Caritas im Bistum Münster spricht mit seinem Kollegen Helmut Flötotto, dem Referenten für soziale Arbeit des Verbandes. Ja, Herr Flöthotto, es wird also immer schwerer für Menschen, eine bezahlbare Wohnung zu finden, wenn man eben nur ein normales Einkommen hat. Das gilt ja insbesondere für Familien, aber auch inzwischen für Alleinstehende. Und wir denken immer, das ist vor allem ein Problem in großen Städten.
1: Ja, das ist eine langläufige Ansicht, die sich ja mittlerweile überholt hat. Das war vielleicht mal vor zehn Jahren so, dass das ein großstädtisches Problem war. Aber mittlerweile erleben wir auch die Wohn Wohnungsnot, Wohnraumverknappung auf dem Land, weil eben viele auch aus großstädtischen Bereichen ins Umland ziehen, weil sie in den Städten nicht mehr versorgt sind und somit auch eine Wohnungsverknappung in den ländlichen Gemeinden verursachen. Zudem sind nicht immer die entsprechenden Wohnungen so vorhanden, wie sie vorhanden sein müssten. Das heißt, wir haben im ländlichen Bereich viele Eigentumsverhältnisse, wo vormals Familien drin gewohnt haben. Aber wenn Alleinstehende einen Wohnraum beziehen, ist das eine viel zu große Wohnung. Und wenn Sie dann noch auf ergänzende Hilfen angewiesen sind, werden die Kosten der Unterkunft auch nicht anerkannt. Von daher ist das auch in weiten Bereichen im Land gang und gäbe, dass wir eine Wohnungsverknappung haben. Das merken wir auch daran, dass in den Einrichtungen der Jugendhilfe, der Wohnungslosenhilfe oder auch den Frauenhäusern kaum noch eine Fluktuation besteht, da der Wohnungsmarkt keine entsprechenden ähm, Mietangebote vorhält.
0: Ja, das ist ja wohl tatsächlich auch vor allem, das hat eine Armutsuntersuchung im Kreis Kleve schon vor so vielen Jahren festgestellt, deswegen eben auch ein Problem, weil es auf dem Lande, man hat sein eigenes Häuschen, da gibt es einfach wenig Mietwohnungen. Jetzt haben aber schon viele Kandidaten in ihr Programm geschrieben und nicht nur zu dieser Kommunalwahl, dass sie Wohnraum schaffen wollen, also bezahlbaren Wohnraum. Es ist also nicht neu. Aber was ist aus den Versprechungen geworden? Oder genauer sagt, was ist versäumt worden?
1: Die letzten zwei, drei Jahrzehnte waren davon geprägt, dass man sich eigentlich eher aus einer Wohnraumpolitik weitgehend herausgehalten hat, in den 80er Jahren sollte ja der Markt alles richten, eine sehr neoliberal ausgerichtete Politik. Und der Wohnungsmarkt ist ein sehr langlebiger Markt, der schwer umzusteuern ist. Viele Kommunen haben ihr Tafelsilber verscherbelt. Es gibt kaum noch kommunale Wohnungsbau. Gesellschaften, mit denen man hätte massiven Einfluss nehmen können auf eine Wohnungsmarktpolitik. In verschiedenen Programmen taucht das wieder auf, lokale Wohnungsbaugesellschaften zu gründen. Aber oftmals sind diese Kommunen finanziell überhaupt dazu nicht in der Lage, sondern da braucht es andere Ansätze. Was muss denn tatsächlich mal gemacht werden aus unserer Sicht, damit es zu Lösungen kommt? Also es muss auf jeden Fall, müssen die örtlichen Kommunen das Zepter selbst in die Hand nehmen. Insbesondere auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Die Wohnungswirtschaft, die spricht offiziell davon, wenn es um ähm, Sozialwohnungen geht äh, oder geförderten Wohnraum geht, spricht die von einer aufgezwungenen Förderung. Bei denen ist also nicht damit zu rechnen, dass der soziale Wohnungsbau deutlich ausgewiesen wird, sondern es wird nur darüber passieren, dass entsprechende Vorgaben gemacht werden, dass eben in neu aufgesetzten Wohnbaugebieten auch eine entsprechende Quote von
0: sozialraumgeförderten
1: Wohnungen vorgehalten wird.
0: Ein großes Problem liest und hört man immer wieder, ist ja wohl, um den Wohnraum bezahlbar zu machen dass die Grundstückspreise einfach so hoch sind. Welche Möglichkeiten haben die Kommunen hier einzugreifen und die Grundstücke bezahlbar zu machen?
1: Ja, das eine Möglichkeit besteht darin, dass bevor ähm, Bauland äh, zum Wohnen äh, im Bauplan festgeschrieben wird, schon die Gemeinden Einfluss darauf nehmen, wie zukünftig das aussieht, möglicherweise auch ähm, entsprechendes Bauland äh, oder entsprechende Grundstücke äh, selbst äh, kaufen und anschließend auch vermarkten, um dem entgegenzuwirken. Das ist zumindest äh, eine Möglichkeit. Auch äh, wäre es möglich, dass sag ich mal, innerhalb der karitativen Träger, die ja auch äh, von Altenheimen bis Altenwohnungen viele gebaut wird, äh, wo die Kompetenz auch zum Bauen ist, dass auch soziale Träger eben äh, im Bereich soziales Wohnen tätig werden. Hier in Münster habe ich gehört,
0: ähm, verfolgt die Stadt jetzt äh, die Strategie, tatsächlich also Land aufzukaufen und dann aber auch nur in Erdbacht weiterzugeben und äh, damit also die Kosten für neue Wohnungen deutlich zu senken. Wäre das aus Ihrer Sicht auch eine Möglichkeit?
1: Das ist eine richtige Möglichkeit. Damit würde eine doppelte Verkauf und damit eine doppelte Grunderwerbsteuer dann vermieden. Das ist, Stadt Münster ist da sehr vorbildlich. Die haben ja seit 2014 verschiedene Ansätze unternommen, um zu einer besseren Wohnsituation zu kommen. Die ist aufgrund des Ansturms auf dem Wohnungsmarkt ist das bislang noch nicht so fassbar geworden. Aber ohne diese ganzen Maßnahmen, die, die Stadt Münster seit 2014 ergriffen hat, wäre die Wohnraumsituation in Münster noch deutlich desolater.
0: Das sind ja jetzt auch alles Maßnahmen, die etwas langfristiger wirken. Kurzfristig hat ja das Land NRW auch durch Regelungen versucht, den Mietanstieg zu bremsen. Hat das Erfolg gehabt?
1: Diese... Ähm, die Mietobergrenzenverordnung und die Kappungsgrenzenverordnung ja, hat nur für ganz wenige Kommunen gegolten, ist dort kaum angewendet worden und durch die neue Mieterschutzverordnung sind die Anzahl der Kommunen, die darin aufgeführt sind, wo entsprechende Instrumente angewendet werden können, nochmal reduziert worden. Das wird auch seitens der Kommunen oder der Städte und Gemeinden des Bundes deutlich kritisiert, nicht weil es so flächendeckend angewendet worden ist, sondern weil damit einfach deutliche Warnhinweise fehlen, wenn es zu entsprechenden einer entsprechenden Überreizung äh, der Mieten kommt, können diese Instrumente eingesetzt werden. Das wäre so ähnlich, als wenn im Strafgesetzbuch äh, erst äh, Straftatbestände eingeführt werden zum Mord, wenn tatsächlicher Mord stattfindet. Aber wir haben sie auch prokletisch zur Verhinderung von Mord, damit man gleich weiß, was passiert. Und ein entsprechendes Instrumentarium. Ähm, fehlt zumindest im Bereich der Mieterschutzverordnung. Und ähm, die Zahlen, die dazu ja auch zugrunde gelegt worden sind aufgrund eines äh, Gutachtens, sind ähm, auch nicht ganz nachvollziehbar, weil man auf äh, den Datenbestand eines Instituts zurückgegriffen hat und die Datenbestände der Kommunen selbst sind dabei deutlich realistischer und damit werden auch andere Kommunen ähm, in diese Begrenzungsverordnung mit reingekommen. Ja, diese Regelungen waren ja ohnehin nicht so erfolgreich,
0: das hat sich zwischendurch ja auch schon gezeigt, trotzdem, sie sollten ja auch noch auslaufen. Dagegen haben wir ja auch als Partner in dem Bündnis Wir wollen wohnen, protestiert. Wie ist der Stand da jetzt? Haben wir Erfolg gehabt?
1: Ja, also es sollten ja verschiedene Regelungen auslaufen, gänzlich abgeschafft werden. Es ist nicht alles aufgelaufen. Es sind mehrere Instrumente, sind zusammengefasst worden in der neuen Mieterschutzverordnung. Das ist sicherlich ein Erfolg dieses Bündnisses, dass das sehr stark dafür protestiert hat oder beziehungsweise eingetreten ist, dass diese Instrumentarien auch weiter fortbestehen. Aber sie bestehen jetzt lascher fort und das muss sich widerlich ändern. Deswegen hat es am letzten Freitag ja auch eine Anhörung im Landtag gegeben, in des entsprechenden Ausschusses, wo das auch von verschiedenen Seiten, außer von der privaten Wohnungswirtschaft her, deutlich eingefordert worden ist. Dieses Bündnis hatte jetzt zur Kommunalwahl auch noch
0: mal eine ganze Liste von Forderungen aufgestellt, die sich an die Kommunen wendet und hoffentlich auch also von den Kandidaten noch aufgegriffen wird. Was
1: fordern wir darin? Ja, das sind verschiedene Bausteine. Es ist schwierig, äh, gesamt einen gesamten Forderungskatalog äh, für das Land NRW aufzustellen, weil die Situation in den Kommunen sehr unterschiedlich ist. Aber dieser Baukasten sollte aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, äh, um überhaupt äh, in der im Bereich Wohnen sage ich mal neue Akzente in der Kommunalpolitik auch zu setzen. Insofern ist es jetzt nicht für alle eine Forderung, aber es zeigt zumindest verschiedene Instrumentarien auf, wie der Mangel an Wohnraum in den Kommunen behoben werden kann bzw. gegengesteuert werden kann. Das fängt eben an bei den kommunalen Konzepten für eine Wohnraumpolitik, die dringend notwendig sind, bis hin zu, altersgerechten, zu der altersgerechten Quartiersentwicklung, aber auch im Bereich von Wohnungslosigkeit, die wir vielfach haben, die wir auch im ländlichen Bereich haben, wo sie nur verdeckter ist, dass wir eine vernünftige Wohnungslosenberichterstattung bekommen. Und eben ganz wichtiger Punkt ist da eben, die Stärkung der Wohnungsaufsicht, insbesondere im Bereich der Großstädte geht es dann nochmal darum, dass eine Zweckentfremdung von Wohnraum, der eher für touristische Zwecke zur Verfügung gestellt, aller Airbnb, dass das zurückgenommen wird und aber auch die Schaffung und Nutzung kommunaler Vorkaufsrechte, wenn es um den Verkauf von Boden
0: oder von Wohnraum auch geht. Ich habe den Eindruck, dieses Thema wird uns noch lange begleiten und wir werden auch nicht bei dieser Wahl schon alles lösen, aber ich denke, wir müssen also immer wieder den Finger in die Wunde legen und darauf hinweisen, damit es nach und nach dann zu Lösungen kommt.
1: Das ist richtig, der Bereich der Wohnungspolitik, Wohnbaupolitik, ist in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten sehr vernachlässigt worden, aus öffentlicher Sicht. und hat das der Privatwirtschaft, der privaten Wohnungswirtschaft überlassen mit dem Ergebnis, das man heute sieht. Und es wird mindestens so lange dauern, wieder gegenzusteuern, weil das ist nicht von jetzt auf gleich machbar. Und insbesondere dann nicht, wenn es Kommunen sind, die in der Haushaltssicherung sind oder sehr nah an der Haushaltssicherung sind, die also nicht vernünftig solvent sind, um größere Schritte in diesem Bereich zu unternehmen. Zu diesem Problem gucken wir auch immer gerne mal
0: ins Ausland nach Wien und sehen, wie es auch anders geht, wo man ja vor vielen Jahrzehnten schon in großem Umfang genossenschaftliche Wohnungen gebaut hat. Und es dort tatsächlich für viele Familien mit normalem Einkommen möglich ist, sogar in der Hauptstadt, in einer Großstadt äh, verträglich zu wohnen.
1: Ja, das zeigt eben, dass über mindestens fünf Jahrzehnte eine konsequente Wohnraumpolitik gemacht werden kann, wo auch der gemeinnützige Akzent äh, ein besonderer... Stellenwert hat. Hier in Deutschland ist ja die Gemeinnützigkeit für die Wohnungsbaugesellschaften abgeschafft worden und da sieht man eben in Wien ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine langfristig anders ausgerichtete Wohnungsbaupolitik auch wirklich den Erfolg hat vielleicht kurzfristig auch mal teurer ist, als wenn man alles dem Markt überlässt, aber in einer langfertigen Perspektive zumindest einen gesicherten Wohnraum bietet und eben genügend Einflussmöglichkeiten der Kommunen auch zur Steuerung. Es gibt also durchaus gute Ansätze für die
0: Kommunalpolitiker, die, die also diese Wahl gewinnen werden, tätig zu werden. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Und vielleicht haben wir ein wenig äh, Licht in dieses Dickicht gebracht. Ja, auch meinerseits. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Ja.